0: Die zwei größten Irrtümer beim Steuernsparen. Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Immer wieder werde ich damit konfrontiert mit dem Thema, Mensch, wie kann ich denn Steuern sparen, wie kann ich mein zuversteuerndes Einkommen senken, wie kann ich Ausgaben, die ich tätige, denn mit von der Steuer absetzen und wie kann ich mir dadurch das Leben ein bisschen leichter machen und nicht so viel an den Fiskus überweisen. Nun ist das, glaube ich, ein sehr, ja, ein sehr prekäres Thema. Es ist feurig und viele Menschen ärgern sich auch darüber, wie viel Steuern sie zahlen. Ähm, sicherlich an der einen oder anderen Stelle zurecht und gerade dann, wenn du das Privileg hast, äh, ja, ein sehr wertvolles Mitglied der ähm, Wertegemeinschaft zu sein, dann hast du natürlich meistens auch das Problem, dass du dich schon im Spitzensteuersatz befindest und nun dann äh, schon über 40% deines Einkommens ans Finanzamt überwiesen werden. Bist du selbstständig, dann machst du dir natürlich auch Gedanken, welche Ausgaben kann ich steuerlich geltend machen, damit mein zu versteuerndes Einkommen ein wenig sinkt und ich dem Fiskus ein, zwei Euro ähm, entlocken kann. Nun ist diese Folge daraus entstanden, beziehungsweise die Idee für diese Folge daraus entstanden, dass mich jemand darauf angesprochen hatte im Dezember ähm, sagte, du, pass auf, ich habe mir jetzt ein Auto gekauft und da äh, fand diese Idee ganz, ganz clever, im Dezember noch schnell ein Auto zu kaufen und die Kosten dafür steuerlich geltend zu machen, seinen Gewinn zu vermindern, das war ein Selbstständiger. Und dachte, dass das eine total tolle Entscheidung war, sich ein Auto zu kaufen und durch diese Ausgabe, die er in seinen Betrieb reingenommen hat, dadurch Steuern zu sparen. Jetzt habe ich so ein bisschen grimmig geguckt darauf hinaus und da hat er natürlich gefragt, was ich davon halte. Und habe ich ihm ähm, ja relativ klar und deutlich gesagt, dass... Das nicht unbedingt die cleverste Art und Weise ist, mit Geld umzugehen. Sicherlich sind Auto, Autos was Feines, was Tolles. Ich mag es auch. Ähm, allerdings das als ja, einen Wertzugewinn zu zu sehen, ist natürlich die falsche Ansicht. Denn der erste große Irrtum beim Thema Steuern sparen ist, noch schnell Ausgaben zu produzieren. Beispielsweise das Auto kaufen im Dezember und dann in die Betriebsausgaben mit hereinzunehmen. Denn wie ist es denn, Du gibst 1 Euro aus, um ca. Ja, 40 oder 50 Cent an Steuern zu sparen. Dabei wissen wir aber alle, dass ein Auto die größte Geldverbrennungsmaschine ist, anstatt eine Geldmaschine. Es ist eine Geldverbrennungsmaschine. Das Auto rollt vom Hof und ist auf einmal 20, 30, 40% Prozent weniger wert als Neuwagen. Jetzt ist es natürlich eine tolle Sache, einen Neuwagen zu fahren. Ich hatte das auch schon das Vergnügen, aber man merkt natürlich schnell, dass es finanziell eine ganz schöne Hürde ist und du musst das Geld natürlich auch erstmal ausgeben, wenn du es sparen willst an Steuern. Jetzt gibst du also 1 Euro aus, sparst dadurch vielleicht 40, 50 Cent an Steuern, aber das, was du dir gekauft hast, das gewinnt ja nicht an Wert dazu und im schlimmsten Falle, ja, verkaufst du das Auto später, mit 30, 40, 50, 60, 70% Prozent, ähm, Wertverlust oder wenn du es eben liest, dann musst du auf einmal noch ähm, Schäden beseitigen, die bleiben nun mal nicht aus im täglichen Gebrauch, es sei denn, du schließt das Auto in, bei dir in der Garage ein, aber dafür kaufst du es ja auch nicht, obwohl ich habe auch schon Dinge gehört, dass jemand mal ein Auto gekauft hat im Dezember zum Steuern sparen, obwohl er gar keinen Führerschein hatte, Gute andere Geschichte, <lacht> aber ich möchte das gerne mal gegenübersetzen mit einem anderen Thema, und zwar, anstatt dir ein Auto in, im Dezember zu kaufen, kaufst du dir eine Immobilie und renovierst diese Immobilie. Jetzt haben wir das Beispiel gehabt bei uns in der, in der Instagram-Story, wenn du bei mir auf mein, mein Profil gehst, das verlinke ich hier auch nochmal von Instagram, da gibt es Instagram TV und da haben wir mal kurz zusammengefasst eine Vorher-Nachher-Version von einer Immobilie, die wir renoviert haben. Und da war es genauso. Also, die Immobilie wurde gekauft für ca. 110.000, 111 111.000 und wurde dann renoviert für ca. 8.000 Euro und wenn dann die erste Steuererklärung gemacht wird, dann wird der Investor ca. 3.800, 4.000 Euro an Steuern zurückerhalten. Aber der Unterschied dabei ist, dass er dadurch langfristig Werte erschafft hat, erschaffen hat und auch noch mehr Cashflow generiert denn durch diese Renovierung ist der Wert der Immobilie gestiegen und auch die Wiedervermietbarkeit ist natürlich enorm angestiegen. Das heißt, in dem Falle war es so, dass die Wohnung auch vorher ohne diese Renovierung wäre die vermietbar gewesen, aber so wie es jetzt war, konnte 1,50 Euro mehr pro Quadratmeter erzielt werden. Das sind in dem Falle bei der Größe der Wohnung ca. 100 Euro mehr pro Monat sprich 1.200 Euro mehr pro Jahr. Und wenn du jetzt 8.000 Euro investiert hast und erhältst dann noch 3.800, 4.000 Euro von der Steuer zurück, dann kannst du dir jetzt selber ausrechnen, das ist keine Raketenwissenschaft, dass es quasi nicht mal vier Jahre dauert, dass du das Geld wieder rein hast netto. Und das ist doch mal eine Investition. Du tätigst eine Investition von 8.000 Euro, ja, du sparst dabei auch Steuer. Und du erschaffst aber gleichzeitig Werte. A, in Form von mehr Cashflow und B, das Objekt ist natürlich, schau dir die Instagram-Story an, vorher, nachher, ist natürlich dadurch auch deutlich werthaltiger und erhöhst langfristig einfach ähm, ja, den Wert deiner Investitionen, den Wert deiner Anlage. Das ist jetzt mal ein nachhaltiges Beispiel dem entgegengesetzt. Der zweite große Irrtum beim Thema Steuern sparen ist das Thema steuersparende Versicherungen. Nachrichten über steuersparende Versicherungen gehören meistens ins Reich der, ja, der Versicherungsvertreter-Fantasien. Denn tatsächlich sind nach derzeit geltenden Recht einige Versicherungen dem Wortlaut nach steuerlich absetzbar. Dazu gehören Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Risikolebensversicherung, die Unfall- und auch die Berufsunfähigkeitsversicherung. Allerdings greifen hier nur die Höchstbeträge, bis zu deren Grenze die Beträge geltend, machen, äh, geltend gemacht werden können. Bei Pflichtversicherten und Arbeitnehmern und Beamten liegt diese Höchstgrenze bei, halte ich fest, 1500 Euro pro Person pro Jahr und bei Selbstständigen liegt sie immerhin noch bei 2400 Euro pro Person und Jahr. Nur meistens wird der Höchstbetrag, also das weißt du sicherlich auch schon selber, meistens schon durch die Krankenversicherung erreicht. Und jeder Euro-Versicherungsprämie, der oberhalb dieser Grenzen verläuft, der läuft natürlich steuerlich ins Leere. Also sprich, das Thema steuersparende Versicherung ist nur in gewissen Maßen möglich und umsetzbar. Und ganz davon abgesehen, wird natürlich auch oft das Märchen mitverkauft, dass die steuersparende Versicherung auch noch im, äh, ja, langfristig starke Wertsteigerungen erzielen kann, dass es da andere, äh, bessere Alternativen gibt, ohne dass ich jetzt in eine Anlageberatung hier ausarten möchte. Ähm, ich glaube, das ist schon in der einen oder anderen Folge hiermit äh, herausgekommen. Hier wieder das äh, entgegengesetzte Beispiel. Wenn du zum Beispiel in die Folge 5 reinhörst mit dem Guido Maihack, da geht es um das Thema Denkmalimmobilien. Das ist tatsächlich das letzte legale Finanzprodukt, wo du wirklich noch Steuern sparen kannst im fünfstelligen Bereich oder sogar mehr. Und das ist ähm, natürlich mit diesen, sorry, aber mit den Peanuts entgegengesetzt bei 1500 Euro pro Person Ausgaben pro Jahr oder 2400 Euro pro Person, die du quasi Dein Einkommen mindern kannst, dein zu versteuerndes Einkommen, ist das natürlich Spielerei entgegengesetzt zu fünfstelligen Beträgen, die du von der Steuer wiederbekommst, beziehungsweise wenn du Folge 5 hörst, wenn du mitbekommst, dass du ähm, locker 30 oder 40% Prozent des Kaufpreises allein durch Steuerrückflüsse wiederbekommst und du sie auch reinvestieren kannst in die Sondertilgung und damit dein Objekt schnell entschulden kannst und da du dadurch natürlich Nachhaltig Werte erschaffst, ähm, ordentlich was von der Steuer wiederbekommst, vorausgesetzt natürlich, du zahlst viele Steuern. Das ist jetzt wieder ähm, die einzige Bedingung dafür. Also kümmere dich darum, dass du viel Geld verdienst. Dann hast du auch den Engpass Steuern, das Problem Steuern und kannst dich damit beschäftigen und da an dem Hebel was ansetzen. Denn die Kunst ist es doch, aus dem, was sowieso ans Finanzamt geht, also du kannst es dir ja nicht raussuchen. Es ist, es ist ein Fakt. Das, was sowieso ans Finanzamt geht, dieser Teil ist ja totes Einkommen, totes Kapital und dieses tote Kapital, da ist es die Kunst, das wiederum in Vermögenswerte umzuwandeln. Da ist wiederum die Denkmalimmobilie ein äh, wahnsinnig gutes Tool und im Vergleich zu allen anderen Dingen, die äh, ja, bei den Vertreterfantasien als Steuersparmodell angepriesen werden, ist das natürlich äh, tatsächlich eine Investition, die langfristig, ihren Wert steigert und dir dabei sogar noch ähm, ja, wirklich sehr gute Steuerrückflüsse erzeugen wird. Oder eben, wenn du noch nicht in dem, in dem Level spielst, ist auch nicht schlimm. Der Weg dahin ist auch okay, wenn du da mit äh, einer Bestandsimmobilie arbeitest, diese vielleicht leer kaufst oder ähm, einen auslaufenden Mietvertrag hast und da eine Investition tätigst, indem du diese renovierst und diese Kosten steuerlich geltend machst und dadurch natürlich den Wert und den Cashflow der Immobilie langfristig erhöhst. Das sind tatsächlich Dinge, die dir helfen, Steuern zu sparen. Alles andere nach aktueller Rechtsprechung ist, ja, eigentlich, wenn du es so nimmst, Zeitverschwendung, dann genieß lieber das Wetter, es ist zurzeit wieder schön warm, geh baden, nutz die Zeit für deine Familie, für deine Freunde und ähm, ja, wählst nicht solche Verträge, die am Ende dir nur ein paar Peanuts wiederbringen und am Ende der größte Teil des Geldes gar nicht bei dir landet, sondern woanders. Das wollen wir verhindern, deswegen bist du hier beim Podcast vom Sparer zum Investor. Ich würde mich freuen, wenn dich die Folge ein wenig inspiriert hat und wenn dir daraus neue Ideen oder Fragen entstehen, dann lass mich das gerne wissen. Zurzeit bekommen wir einige Nachrichten zu Themenvorschlägen, dann nehmen wir das bei uns mit in die Podcast-Reihe mit auf. Deswegen zögern nicht, schreib mir gerne eine Mail, schreib mir, schreib mir gerne eine Instagram-Nachricht, was du dir für unseren Podcast für Themen wünschst. Und ich freue mich auf nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor. Vielen Dank und bis bald, dein Fabian.